0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. En cette semaine, Union Jacken qui va voir la France se rencontrer l'Angleterre dans le dernier match de poule de, de la Coupe du Monde euh, où le podcast n'a jamais aussi bien porté son nom du coup. On va d'abord se demander si l'Angleterre est imbattable puis on s'intéressera au bleus en se demandant si ce match-là pourrait être leur fameux match référence. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément Dossin, salut Clément. Salut Crécri. Thomas Perrotto, salut, salut Thomas. Christelle. Et Dominique Isartel en direct de Tokyo, salut Dom. Salut. Eh bien vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors, euh, des gens méchants, on, on en connaît, Pensez que les Bleus ne sortiraient pas de cette poule qu'on pensait être de la mort, avec euh, l'Angleterre, l'Argentine, le Tonga, les USA, et eh ben ils sont bien attrapés ces gens méchants, on en connaît, euh, puisque les Bleus sont déjà qualifiés avant même leur dernier match de poule euh, contre l'Angleterre, ce qui tombe plutôt bien hein, vu que l'Angleterre est parmi les favoris de cette Coupe du Monde, alors que la France est un petit peu moins parmi, parmi les favoris. Dominique, toi qui côtoies les, les Anglais au Japon, euh, quelle est l'ambiance un peu dans, dans cette équipe Ils sont studieux, ils sont détendus, ils font du tourisme et, et, et
1: puis et le, et le Brexit dans tout ça <rire> Le Brexit, ils en parlent pas trop, le tourisme non plus mais ce qui impressionne, c'est qu'ils ont l'air très sereins contre l'Argentine par exemple il euh, y a eu beaucoup de de petites chicaneries, de, de, de tentatives de, de bagarres pendant le match et j'ai trouvé qu'ils étaient restés très euh, distants par rapport à ça.
0: Au quotidien, euh, parce que là tu parles du, du terrain, au quotidien aussi, tu arrives à, la, à, à les voir un peu ou ils sont renfermés euh... Ah non, c'est
1: très, très, très fermé. Oui. L'Angleterre, je pense qu'avec l'Irlande, c'est une des équipes les, les moins accessibles, c'est-à-dire qu'il y a des points de presse et très organisé. En revanche, c'est quotidien, donc tous les jours, il y a quatre joueurs et un des entraîneurs donc euh, l'entraîneur de la mêlée l'entraîneur de la défense l'entraîneur de la touche et le jeudi il y a six joueurs et Eddie Jones c'est toujours pareil mais il n'y a jamais de relation hors ces trois presse
0: D'accord et tu sais ce qu'ils font un peu ou alors c'est euh, juste ce qu'ils te disent entraînement et, et conf de presse
1: euh... Ouais je ne sais pas ce qu'ils font non. je, <rire> je sais qu'ils ont eu quelques jours de repos à Kobe après le match contre les états unis donc ils avaient un un week off. Donc, euh, ils ont, euh, leur famille, beaucoup, euh, ont, ont leur famille, beaucoup ont leur famille qui sont au Japon. Donc Je sais, par exemple, que Manu Tuilaghi est allé au Universal Studio de Kobe avec sa petite fille et sa femme. Selon Eddie Jones, Billy Bunipola est allé manger du bœuf de Kobe dans, je pense, tous les restaurants de Kobe, vu qu'il en parle toutes les 5 minutes de Bunipola <rire> et de son bœuf de Kobe. Il aurait même glissé dessus l'Argentine, sur un bœuf de Kobe, ce qui fait qu'il a une, une cheville avec une entorse. <rire> ok. Euh, niveau rugby,
0: l'Angleterre a fait le plein de, de, de points sans avoir vraiment besoin de, de forcer son, son talent, puisque même contre l'Argentine, qui était un peu leur, leur gros morceau, le, le carton rouge de, de la Vanini, là, dès la 18e, hein, je crois c'était... Euh à un peu niveler les, les forces s'il y en avait besoin. Dom, tu crois qu'ils risquent de, de, de... Elle déséquilibrer ouais, plutôt. Ouais. 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 C'est ça. Du coup, tu crois que l'Angleterre risque de commencer à monter en puissance contre la France C'est un peu le, le, le vrai début de leur compète, tu
1: penses, le crunch Oui, j'ai l'impression qu'ils prennent ce match au sérieux. On a évidemment abordé le, la question de savoir s'ils pouvaient calculer euh, le fait de de finir premier ou deuxième de poule en, en perdant contre les Français exprès. J'ai l'impression que ça leur a même pas effleuré l'esprit hein, qu'ils veulent se servir de ce match pour emmagasiner de la confiance et aussi pour euh, pour hausser leur, leur jeu d'un ton ou de deux, c'est ce qu'ils disent en tout cas.
2: Ouais, je pense pas que, effectivement, comme le dit Dom, je pense pas qu'il soit dans l'optique de faire des calculs. Évidemment, il faut peut-être préciser que si jamais le, enfin que le deuxième de la poule de, de, de l'équipe de France et de l'Angleterre euh, évitera l'ogre All Black dans une éventuelle demi-finale. Mais je crois qu'Eddie Jones, Dom, tu me confirmes, a dit de toute façon, voilà, une, 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 une belle la lapalissade. Pour être champion du monde, il faut battre tout le monde. Euh
1: déjà. Toutes les équipes sur le zone du monde ont, ont gagné tous leurs matchs.
2: Et, et qu'il n'est pas interdit de penser que les Blacks seront... Euh... Aussi bon, pain, aussi, moins mauvais à prendre plutôt en demi-finale qu'en finale. Qu en il n'y enfin, a, a pas de théorème là-dessus. Donc, à un moment, il faudra les battre pour être champion du monde. Donc, euh, donc je pense que les Anglais n'ont aucun calcul à, à faire face à l'équipe de France. Quant à une éventuelle gestion de leur effectif, qui n'est qui pas impossible, Dom disait, il euh, y, a, y, a, y a Vinipola qui est incertain, il y a peut-être d'autres petits bobos. Mais quoi qu'il arrive, on aura face à l'équipe de France une formation hyper compétitive. Donc, euh, quelqu'un de la ligne, une équipe. Ou une équipe A prime, elle sera sur le papier redoutable. Donc je pense pas qu'il y ait de,
1: ah bah ça de, reste de du jour, ouais, Les, les Anglais, pas, ouais, pardon. Les Anglais, ils peuvent aligner. Par exemple, je crois que Joe Marler avait un petit peu mal au dos là, donc mais il s'est quand même entraîné. Mais si c'est pas Joe Marler qui a déjà joué les trois premiers matchs, c'est Mako Unipola qui revient de blessure, donc euh, c'est pas mieux, on va dire. On <rire> dit que la Nouvelle-Zélande elle peut très bien se faire battre, donc de calculer. Par rapport à, au tableau des demi-finales où ils affronteraient la Nouvelle-Zélande, si ça se trouve, ça ne sera pas ça. Et je crois aussi qu'ils euh, préféreraient éviter le Pays de Galles et donc euh, plutôt affronter l'Australie. Je crois qu'ils ont un petit peu peur du Pays de Galles.
0: Oui, ils avaient perdu hein, contre le Pays de Galles, du coup, forcément, pendant le, pendant le dernier tournoi, les Anglais.
1: Exactement, le match euh, qui avait à court. Ouais. Et puis, ils ont perdu aussi un des deux matchs de préparation contre les Gallois, le deuxième.
3: Moi, moi, je dirais pas que l'Angleterre, elle a été impressionnante en, en phase de poule, mais je crois que c'était pas forcément son, son but. Elle a surtout été hyper sérieuse et elle se tient à une feuille de route de, depuis, euh, j'ai presque envie de dire, quatre ans. Elle, elle est programmée pour aller au bout. Là, cette phase de poule, bah, ils ont fait trois matchs, trois bonus, sans, sans jamais trembler. Donc après, le match de, de l'équipe de France, c'est peut-être un, un peu différent, mais je pense que si les Anglais veulent marquer au fer rouge les Français, ils ne vont, ils vont pas se priver parce que c'est aussi envoyer un message pour, pour le quart de finale et, et après la, la demi-finale. Et c'est ce que disait tout à l'heure, Christelle. Je pense que les Anglais vraiment démarrent leur, leur compétition à partir de, de ce match face aux 15 de France.
2: On s'était un peu, non pas gossé, mais interrogé après leur match contre les Tonga en ouverture, où ils avaient décroché le bonus, je ne sais plus exactement, à la 72-73e minute, en se disant, dis donc, qu'ils ne sont pas très impressionnants, ils n'arrivent pas à prendre le bonus contre les Tongas. Bah, le France-Tonga de ce week-end nous ramène à un peu plus de raison dans l'analyse de ce match-là, puisque les Tongas sont une équipe. Euh... En tout cas, compétitive, ils l'ont montré et ils nous ont beaucoup embêtés. Sur ces trois premiers matchs. On peut donner quelques, quelques petites stats comparatives, puisqu'on a, on a affronte exactement les mêmes adversaires, France et, et Angleterre. Et je veux dire, le, le, le comparatif, il est, euh, il est bah, sans, sans surprise, il est largement à la faveur des Anglais, qui marquent quasiment 40 points par match quand on en marque 26, qui marquent quasiment 6 essais par match quand on en marque 3. Euh, donc on est presque sur des rapports du simple au double. C'est une équipe qui est beaucoup plus euh, disciplinée, cette pénalité concédée quand nous on est à 11, qui perd moins de ballons qui est meilleur en touche, qui est meilleur en mêlée. Enfin Bref, quasiment tous les voyants sont au vert pour l'Angleterre par rapport à la France. Le seul secteur où on est un peu devant, c'est la réussite au plaquage et la réussite, étonnamment, dans les tirs au but, qui d'habitude est une faiblesse française et plutôt un point fort anglais. Là, les Anglais tournent à 68%. Alors, c'est notamment dû à la mauvaise performance de Farrell le week-end dernier, quand nous, on est à plus de 81%. Bref, mais ces petits chiffres-là donnent quand même... Un éclairage assez clair, c'est le cas de le dire, de l'avantage, la, de euh, si, 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 si on en avait besoin, euh, après la déroute du, tourne, du dernier tournoi, de l'avantage qui, qui est en faveur de l'Angleterre avant ce match.
3: Et tu parlais du bonus face au, face au Tonga et face aux États-Unis, c'est pareil. Je crois qu'ils prennent le bonus à la 46e ou 47e. Et les Français, c'est quoi 73 et 79, les ouais. deux derniers essais. Donc euh, là aussi, on peut mesurer à quel point le, la performance de, de l'équipe a été différente face à une nation réputée euh, faible, entre guillemets.
1: Je voulais parler de, oui de Farrell. Effectivement, il a une réussite euh, on va dire moyenne au jeu au pied, mais il ne faut pas oublier qu'il a pris euh, enfin il, il a eu, subi deux chocs assez violents contre les États-Unis et contre l'Argentine, qui d'ailleurs euh, à chaque fois ont amené un, un carton rouge pour l'adversaire. Et d'ailleurs, euh, pas mal de, de gens se demandent s'il ne va pas être mis au repos pour euh, un petit peu récupérer. Deux de chocs qui, euh, à aucun moment, non, enfin, il n'a jamais sorti du terrain pour subir un test HIA, là, une évaluation de commotion. Et dans l'entourage de l'Angleterre, on, on se demande un peu pourquoi. Oui, quand on, quand on voit les images, effectivement, on
0: peut, se, on peut se demander déjà comment il reste debout, en fait. Mais...
1: <rire> oui, et puis il a subi un choc à la tête, donc le règlement voudrait qu'il soit sorti 10 minutes les deux fois.
2: Après, juste une chose, Christelle, au-delà des, des stats que j'évoquais avant, on, on voit clairement la différence de euh, maturité et de construction de l'équipe d'Angleterre. Thomas le disait, on est sur un, un, un processus long de 4 ans. On arrive au terme de ce processus avec euh, aucun changement de sélectionneur, contrairement à, à, à l'équipe de France, avec un plan de jeu qui est euh, connu, identifié et euh, respecté sur le terrain. Ce qui n'est pas ouais, le cas de celui de l'équipe de France. Et voilà, par conséquent, on a une équipe qui est, comme je disais, qui est mature, enfin, qui est mature dans ce qu'elle fait et qui est en, en pleine possession de son, de son rugby. Quand on a en face une équipe qui en est encore à, qui d'abord n'a toujours pas d'équipe type, alors que l'équipe type côté anglais, elle est clairement identifiée. Ce ne sera peut-être pas celle-là qu'on va affronter, mais elle est identifiée. Et, et une équipe côté, une, une équipe côté français, ouais, qui qui sort de son plan de jeu, qui ne respecte pas les consignes de A à Z, et qui connaît par conséquent des trous d'air terribles lors de ses matchs, avec toujours le même scénario, des débuts de match pétardants, une large avance à la 20e minute de jeu, et puis des gros gros trous d'air qui seraient, s'ils se répètent, extrêmement préjudiciables contre l'Angleterre, et je pense qu'ils seraient
0: sévèrement punis comment il abordent ce match Ils en ont parlé déjà, ils les craignent un peu ces euh, « unpredictable French » ou euh, ce qu'ils nous trouvent parfaitement prévisibles
1: justement bah, C'est assez marrant parce que c'est vrai que quand euh, nous, avec notre regard, on regarde les performances de la France et euh, tout ce que vient de dire euh, Clément hein, sur… Euh sur euh, la façon dont les Français ont, ont gagné leurs trois matchs, on a l'impression que les Anglais, effectivement, craignent l'équipe de France. Euh, ils soulignent à chaque fois l'apport de Fabien Galtier dans le, dans le staff. Euh, ils parlent toujours voilà, de « unpredictable French ». Alors, euh, je je sais pas, c'est vrai quand on les entend dire ça, on a envie de dire « mais euh, vous avez vraiment vu le même match que nous ?» Mais bon, en tout cas, il, effectivement, il, euh, il semble... En tout cas, respecter la France et euh, s'attendre euh, à, à un match difficile.
2: Je ne sais pas si on n'est pas un peu dans les éléments de langage, là quand même. Euh, euh, je me souviens que c'est George Ford qui disait, après le premier match, alors c'est vrai, on avait battu l'Argentine et c'était en soi une surprise, qu'il avait trouvé la France impressionnante. Et Je pense que tout le monde est resté sur cette première mi-temps de la France contre l'Argentine, qui était effectivement euh, de, de bonne facture. Mais depuis, on a quand même enchaîné les, les, les matchs euh, peu convaincants. Et encore, je suis gentil quand je dis peu convaincants. Et les derniers jugements euh, des Anglais en question, enfin euh, en tout cas qu'on a relayés nous dans le journal, ils datent d'avant le dernier match contre, contre les Tonga. Donc euh, depuis, il y, y a eu ce, ce, cette pauvre prestation contre les Tonga. Donc bon, voilà, je ne sais pas. Dans quelle mesure les ouais, Anglais et ce matin veille... Encore
1: Le discours était le même, hein, après, après le match contre les ouais, Sankars. J'ai l'impression qu'il reste comme s'il euh, focalisait seulement sur ce que la France a fait de bien, ouais, c'est-à-dire ouais. les essais que la France a marqués. Euh, voilà, le reste, ils ne veulent pas le voir. Voilà, la France, elle est capable de faire tel genre d'action, de tel sure. genre d'effet, et euh, ils sont un peu dangereux à cause de
3: ça. Et si on se replonge dans les archives, je pense qu'ils avaient dit la même chose pendant le tournant de destination après la première mi-temps face au Pays de Galles. Ouais. Ça les a pas empêchés de nous mettre 45 grains. Euh, non mais et, et,
2: et peut-être que et peut-être que vraiment les joueurs ne voient que les bons côtés de la France, que euh, que les montages qui sont effectués, ça, et tout que, ça, les ça, <rire> que qui sont qui sont, sur lesquels ils travaillent euh, par Eddie Jones, ce sont non, ça, mais après et Black. Même
1: que les highlights, voilà.
2: Après, blague à part, euh, je pense qu'il y a peut-être aussi de, la part, de leur part une volonté de ne pas euh, donner le moindre euh, la, la moindre ficelle à tirer côté français. Parce que nous, on est très bons pour ça, pour euh, aller euh, trouver euh, la petite phrase qui va... C'est Cetiano euh, qui a dit qu'il allait qui C'est Cetiano qui a dit qu'ils enfin, qu avaient envie de crever oui, les Anglais. Oui, exactement. Je sais pas, ils en ont parlé d'ailleurs les Anglais de ça ou pas, Adam
1: non, non, pas, pas, pas du tout. Je pense qu'ils ont et... qui pas encore vu. Euh, en, en revanche, c'est vrai que Edith Jones, qui est toujours prompte à, à balancer une petite phrase sur l'équipe adverse contre les États-Unis, a dit. On va affronter 15 Donald Trump. Enfin, il a toujours des bons mots. Sur la France, à chaque fois que j'ai suivi des matchs, il est profil bas, comme s'il avait peur de réveiller cette, cette espèce d'esprit de, de revanche.
2: Non, mais exactement. Et je pense enfin moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'ils veulent pas donner de prise dans leur discours à, à voilà. À, 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 à... Effectivement, à une révolte française, à accroître la motivation des Français par des, par des petites phrases, parce que c'est des choses de, dont on est capable, nous, de se nourrir peut-être euh, avec notre côté latin un peu plus que les autres. Quoi.
1: Tu sais, s'il y a des joueurs qui qu craignent. Qu en fait, euh, les... euh, oui, alors euh, les, les joueurs qui craignent, Christelle, c'est. Euh, je crois qu'il y a le nom de Penaud mm. qui revient, Ntamak, bon, c'est du classique, hein. mm. Penaud, Ntamak, Ituria.
2: Mais Émile et Al, c'est ça le problème, c'est ah, que. Qui sont restés bloqués euh, il y a 20 ans.
1: Ben Peut-être, ouais. J'essaye de retrouver les phrases de, de l'entraîneur anglais de la, de la Médée qui, ce matin, il était euh, dithyrambique, quoi. Ah ouais, à ce euh, point-là. Euh...
2: Ils se foutent de la gueule du 15 de France, c'est génial. C'est de l'humour anglais, en fait, non C'est
1: ça <rire> ben, Il est sud-africain. Hein. Ah merde <rire> Il a parlé, par exemple, ah voilà, il a dit euh, ils sont très très loin d'être en détresse. Ils arrivent contre nous, ils sont invaincus, ils n'ont pas perdu un match. Il dit la dernière fois qu'ils ont perdu en Coupe du Monde contre les Tonga, ils ont fini en finale. Donc peut-être ça leur fait un peu peur. Il parle de chat aussi.
2: Le problème, c'est que là on a perdu contre <rire> les Tonga, donc du coup le paradigme, on a gagné, pardon. <rire> donc, ça, va euh, pas fonctionner. Ça, ça, ça ne devrait pas fonctionner, mais on, on peut. On peut se tromper parce qu'en ce moment, on, on se trompe beaucoup. Enfin, moi, personnellement.
0: Non, ne te flagelle pas, Claire. Ah, ça, c'est vrai. C'est The Rackagate.
2: C'est ça. C'est ça.
0: Mais écoute, thank you so much, Dom, hein, d'avoir crunché avec nous. Euh, on, va te, on va te rendre à la, à la nuit uh, Tokyo Heat Et on accueille euh, Renaud. Salut, Dom. Salut, merci. Et puis, à bientôt. Bonjour Renaud, enfin bonsoir hein, plutôt euh, pour toi. Euh... Salut Renaud. Oui, pour moi ce sera bonsoir. Voilà. Tout va bien à Kumamoto
4: Nous allons très correctement, très correctement.
0: Bon, je suis... me voilà rassuré.
2: On est en quart de finale.
0: On est en quart, on, est, oh, on
4: est en quart. Oh, ah, exactement. Et ça, on l'aurait pas parié, euh, on n'aurait pas parié un mois de salaire il y a quelque temps. Ah
0: voilà. moi je l'ai toujours dit. Toi tu as toujours dit, ouais. bon bah écoute. <rire> Encore euh, Bonheur. C'est ça, de manière générale dans la vie. Vous ça aussi. Euh, Renaud, on a demandé à Dom euh, si euh, si les Anglais elles, elles voulaient vraiment le gagner ce match, là, ce ce crunch, s'ils y avaient vraiment intérêt hein, euh, pour euh, retrouver en fait euh, les Blacks en demi. L les Bleus, eux, euh, ils en sont où Ils ont vraiment intérêt à aller livrer une bataille épique contre l'Angleterre en poule. Euh, tu penses
4: En tout cas, de ce, qui, de ce dont ils témoignaient hier en zone mixte. Il était hors de question de laisser filer ce match. Certes, on s'est qualifié en quart de finale, ce qui remplit le contrat fixé par le président de la fédération et par nombre d'observateurs. Toutefois, ce n'est quand même pas une équipe qui a un niveau de confiance qui peut l'autoriser à revivre un match contre l'Angleterre comme celui du dernier tournoi, rappelons-le, 44 à 5 et un pur cauchemar sportif et rugbystique. Donc, euh, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'elle a tout intérêt à le gagner pour, d'une, avoir, avoir un vrai match référence complet dans cette Coupe du Monde et essayer de voir plus loin que cet objectif de, de cette qualifier en car.
2: De toute façon, euh, pour, pour revenir à, à ce qu'on disait avec Dom, le problème, il ne se pose pas du tout dans les mêmes termes par rapport à, euh, enfin, entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre, elle est là pour être championne du monde. Donc, l'éventuel calcul qu'on a balayé d'un revers de la main, mais de se dire on peut perdre pour éviter les blacks en demi, il, tient, il, il peut s'entendre enfin il peut s'entendre, il s'entend pas mais il pourrait éventuellement s'entendre côté anglais il s'entend pas une seconde côté français parce que d'un point de vue franco-français Galles ou Australie je veux dire, on n'en est pas à penser à la demi-finale on est d'abord à penser à éventuellement gagner le quart et Galles ou Australie aujourd'hui c'est la peste ou le choléra sur ce qu'on a vu de ces deux équipes-là lors de leur match de leur confrontation directe le niveau de jeu de ce match comparé à ce qu'on voit depuis, depuis trois semaines pour l'équipe de France il y a un monde d'écart et euh, de mémoire, on en est à une victoire sur les huit derniers matchs contre le Pays de Galles, je crois, et on en est à deux victoires sur les neuf derniers contre l'Australie. Donc ce sont deux équipes qui, quoi qu'il arrive, nous réussissent pas ou plus. Les Gallois depuis 2011, c'est criant, quoi. On, on est vraiment en difficulté depuis, le, depuis la demi-finale 2011 face à cette équipe-là. Donc, euh, voilà, on n'en est pas à choisir aujourd'hui l'identité de notre adversaire en quart de finale et encore moins à se dire, tiens, si on évitait les Blacks en demi, fin, on, on serait vraiment euh, d'une prétention euh, crasse de pouvoir euh, prétendre ça, quoi.
4: Oui, puis il y a un adage qui dit qu'en plus, quand on veut être champion du monde, il faut battre tout le monde, dont les Blacks, donc euh, autant dire... Euh Autant dire qu'à un moment, il faut, bien, il faut bien les croiser. Alors, euh, bon, euh, oui, l'idée du plus tard possible, pourquoi pas Ce qui est certain, c'est que cette équipe-là, euh, de, 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 cette équipe de France, elle n'a jamais euh, enchaîné euh, euh, deux ou trois victoires convaincantes depuis, euh, depuis une éternité. Donc, il y a, a l'idée de se dire si s'ils euh, battent les Anglais, ils vont se répandre en quart de finale parce qu'ils euh, auront tout donné sur l'Angleterre. Et inversement, s'ils prennent une correction contre l'Angleterre, ils vont se rebecter euh, un peu à la manière des Français de 2011, en quart de finale, et, et ils, a, ils atteindront les demi-finales, et une fois qu'on est en demi-finale, tout est, tout est rebattu. Bon, Ah euh, oui, il y a, y a ce passé-là qui existe, mais est-ce qu'on peut l'appliquer à une équipe qui, a, contrairement à celle de 2011, n'a jamais fait de grand chelem, n'a jamais gagné un test significatif en, euh, dans l'hémisphère sud, comme l'avait fait l'équipe de 2011, en allant gagner euh, chez les All Blacks, et en gagnant chez, la série chez All Blacks. Bref, c'est une équipe qui n'a pas suffisamment de certitude pour se permettre de faire des calculs, et ça, alors ce staff-là encore moins. Quoi.
3: La, la question qui va se poser, en fait, c'est de savoir quelle équipe Jacques Brunel va, va aligner, est-ce que c'est tous les, les quatre qui vont enfin revenir sur le terrain, parce qu'au final, on ne les a pas vus depuis le, le match face à l'Argentine, et si jamais il a décidé d'aligner une équipe B ou Mix, parce que c'est l'Angleterre, parce que la France est déjà qualifiée, ce serait le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied pour le, le quart de finale, où tu arriverais du coup, avec encore moins d'automatisme que, que le, le peu qu'il peut y avoir jusque-là après,
2: la, la gestion de l'effectif, elle est quand même assez déroutante euh, depuis. Euh, de, depuis à ça après, sur, sur les sur les les 15 derniers jours, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment la gestion du cas Antoine Dupont, qui moi m'échappe. Donc bon, on n'est pas à l'abri. Il y a aussi peut-être des il y aura des petits bobos ou des ou des ou des des joueurs à reposer peut-être. Je pense par exemple à Sébastien Vamina qui a quand même déjà pas mal donné depuis le, le début de la Coupe du Monde. On sait qu'il sort il sort là d'un match extrêmement physique face au Tonga et il n'y a que six jours de récupération, ce qui est quand même relativement court avant le match contre, contre l'Angleterre il y a plein de paramètres à prendre en compte qui pourraient justifier qu'on laisse au repos tel ou tel joueur mais effectivement je rejoins Thomas et je pense qu'il faut quand même qu'on qu aligne aujourd'hui une équipe la plus proche possible de celle qu'on retrouvera après en quart de finale pour essayer de lui donner un minimum de, de vécu commun encore une fois de certitude Bon, à, à espérer qu'on n'en prenne pas 40 et que ça détruise le moral de tout le monde
0: L'avantage
3: c'est s'ils veulent faire exprès
0: de perdre oh, là, ils n'auront pas tellement à se forcer Quelle méchanceté renault oui on t'écoute là, là,
4: là ce serait complètement euh, irré, irréel dans, dans la gestion de cette équipe ouais, justement d'aligner encore une charnière différente ou en tout cas pas la même que celle qui jouera euh, le quart de finale mmh. euh, idem idem pour la paire de centre enfin, ouais là je sincèrement je, je crois que on en avait parlé euh, la dernière fois que j'ai fait le podcast euh, on est en compétition aujourd'hui mmh. euh, alors sur le cas de la gestion du pont, il y a cette histoire de mal au dos. Mmh. Le problème qui est avec cette, cette équipe de France, c'est l'absence de transparence. C'est euh, quand des infos paraissent, les démentir absolument. Bon, il y a donc donc euh, c'est c'est difficile de, de de se projeter sur euh, sur ce qui sur ce que sur ce que seront les intentions du sélectionneur dans la composition d'équipe ou des choses comme ça, parce que effectivement rien n'est transparent sur le cas Girardot, sur le cas Dupont, son dos est-ce qu'il est blessé ou pas. Néanmoins, si euh, les cadres c'est-à-dire les, euh, les meilleurs joueurs sont sur leurs deux jambes et ont un bulletin de santé correct, aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable de se passer de Sébastien Vahamina, qui a sans doute été le joueur, un des joueurs les plus performants euh, contre les Tongiens, euh, notamment dans la dimension physique, contre les Anglais, où la dimension physique sera... Euh, euh, très certainement la même, avec, je pense, un niveau d'intensité, de vitesse et de, de volume de course et de déplacement encore supérieur, bien supérieur même, à ce qu'ont proposé les Tongiens.
0: Je crois qu'on peut dire, euh, Renaud, que... On peut dire que ça va piquer, non
4: Ouais, j'adore cette expression.
0: <rire>
4: non, non, mais là, pour préparer le quart de finale, il faut d'ores et déjà jouer un match de cette intensité-là. Moi, je n'ai aucune idée de savoir si les Anglais vont jouer le jeu ou pas. Mais toujours est-il que les Français ont besoin d'un match... D'un niveau encore au-dessus pour pouvoir élever leur niveau sur l'étape d'après
2: bon, On est d'accord, donc en fait, on va mettre fin à ce podcast. Hein. <rire> <rire>
4: voilà,
2: pas... ah, voilà tu as réglé tout le monde. Non, mais c'est après ce qui est dingue quand même, je, je, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens, c'est-à-dire qu'on a d'un côté. C'est le
3: match le plus important depuis 4 ans.
2: Non, bah non, 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 ça, ça je le dis il y a 3 semaines. Euh, non, mais on est, on est, tu, tu disais, Renaud, on est en compétition. Ouais, on est en compétition et malgré tout. On est encore en train de construire une équipe. quoi. C'est ça qui est, qui est complètement marteau. On en est au quatrième match de la Coupe du Monde et on ne sait toujours pas mais à quoi, vrai. quoi ressemble vraiment l'épine dorsale de l'équipe de France.
4: Ça se demandait s'ils n'ont pas été même surpris, eux-mêmes surpris, de battre l'Argentine. Et que donc ils avaient un plan en cas de défaite pour l'Argentine. <rire> et, euh, et, et, et que ça a tout fait voler en éclat. Mm -hmm. Non mais je caricature un peu. Mais effectivement, euh, je pense qu'on a quand même une idée assez... Euh assez solide de, de la grosse équipe de France, enfin de celle qui est, celle qui est censée nous euh, porter le plus loin possible dans, dans cette Coupe du Monde. Il y a une incertitude euh, au talonnage, même si, même si je, 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 serais, je serais ahuri que, 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 que sur ce match-là, le capitaine de l'équipe de France ne soit pas... Euh, soit pas titularisé peut-être euh, au poste de deuxième ligne euh, côté euh, côté gauche est-ce que euh, la performance un peu en demi-temps d'Entamac qui est de nature à, à rebattre les cartes pour l'Angleterre enfin encore l'appareil ça me ça me consternerait si c'était le cas mais bon on peut se poser la question et puis euh, est-ce que Raka, en épouvantant des Tongiens, s'est repositionné C'est toujours pareil. C'est Sur un seul match, bon, ça, ça paraît compliqué. Donc on a quand même une idée assez, assez, assez précise. Mais toujours, toujours pareil, le, le manque de transparence sur l'état le, 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 de forme des uns, l'état de forme des autres... Euh, les intentions, euh, puis euh, qui décide vraiment, enfin bon bref, fait que tout, tout ceci est un grand flou.
0: Est-ce qu'après le match, tu les as sentis quand même soulagés, les joueurs, de, de cette qualif
4: ouais, Soulagés, ce c'est pas, c est, c est pas, le, pas le, le terme que j'emploierais. Content. Content, en fait c'est assez, euh, assez étrange, on a vraiment l'impression que la qualif en quart c'était euh, une françois soi, et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que l'équipe de France, une Coupe du Monde réussie, c'est un passage en quart quoi. Mmh. Euh, mais mais euh, oui effectivement c'est le niveau de cette équipe aujourd'hui euh, être en quart euh, quand on est dans une poule avec l'Argentine et, euh, et l'Angleterre <rire> et même les Tongiens meurt aura deux points quand même seulement bon bah c'est une Coupe du monde euh, c'est une Coupe du monde réussie donc Ça, on n'en a pas l'habitude en fait quand on est français et qu'on fait équipe de France
2: mais c'est vrai que euh, donc ils
4: étaient pas soulagés ils étaient satisfaits c'est vrai que les, les
2: les images, par exemple du clapping à la fin du match, pouvaient paraître de l'extérieur, en tout cas vu de France, un peu en décalage par rapport à la à la prestation fournie sur le terrain. Après, on comprend qu'ils soient un effectivement contents. Ils ont légitimement le droit d'être contents parce qu'ils sont sortis d'une poule. On l'a dit tout à l'heure. Il y a il y a six mois, on aurait on aurait été très peu à, on était très peu à imaginer que c'était possible. Et deux, ils ont le droit de saluer leurs supporters, de passer un moment de communion avec eux, et donc bon, on a
4: croisé des supporters aujourd'hui. Ils ont apprécié le truc de, là, de du tour voilà, ouais. du, de du clapping. Ouais, ouais. Donc bon, y a... les supporters euh, sont contents de ça. Il n'y
2: euh... a pas de souci avec ça, mais ça donnait quand même. Voilà, encore une fois, cette, cette notion de décalage entre la prestation fournie qui était euh, parfois. Euh, à la limite de l'affligeant et euh, et le la, la joie euh, des des garçons a, après la grande question qui se pose maintenant ça a été un peu le discours de Brunel ça a été un peu le discours de Serein je crois c'est dans quelle mesure le fait d'être en quart d'avoir euh, coché le premier objectif va euh, ou pas les libérer quoi et c'est vrai que là dessus enfin euh, je sais pas ce que tu en penses toi Renaud c'est difficile d'avoir une prise sur, sur sur cette dimension là est-ce que euh, Bon, je ne je crois suis, je suis pas un, Je crois pas au, ça fait longtemps que je crois plus au Bisounours et, euh, et, et au miracle, donc je ne pense pas que Stekin va se transformer du jour au lendemain, mais je me dis que peut-être qu'avec cette, euh, cette chape de plomb en moins sur les épaules, elle peut nous livrer de bonnes surprises, je ne sais pas.
4: Est-ce que ça va les libérer euh, cette, euh, cette victoire enfin, -ce, que, -ce, que, Ce que disait euh, Thierry Nussatoire dans sa chronique euh, chez nous euh, après le match, c'est qu'à un moment... Euh, euh, il faut aussi avoir un socle de certitude mmh. avec euh, des bases que sont euh, que sont la conquête, la discipline, toutes ces choses-là. Et pour le moment, ça, bon, bah, c'est, quand même pas, il euh, y, y a quand même peu de garanties à, à ce niveau-là. Et donc euh, se libérer sur un socle en carton, c'est compliqué, quoi. Je... Enfin, <rire> voilà. Effectivement, je, je sais pas, je, je sais pas s'ils si, si vont se libérer. Euh, du mal même à, à y croire. Alors, ensuite, après qu'ils fassent un match plus sérieux. Euh, euh, plus dense euh, face aux Anglais parce que la trouille de prendre une raclée parce que un sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé au tournoi ça c'est possible mais qu'ensuite ils aient tout donné sur ce match-là et qu'ils explosent en quart c'est aussi euh, c'est aussi une possibilité et dans ces conditions on peut euh, en tout cas je l'espère avoir qu'une bonne surprise ou alors une très mauvaise comme en 2015
3: en plus c'est la même question qu'on se posait après l'Argentine en disant euh, ils ont gagné face à l'Argentine ça y est ils vont pouvoir être libérés ils vont pouvoir s'appuyer sur quelque chose Or pas du tout, donc je vois pas pourquoi d'être passé en, en quart de finale ça, ça changerait quelque chose sur leur, leur confiance et leur certitude Et je trouve qu'il y a un parallèle assez troublant à faire entre cette coupe du monde et le tournoi
2: des nations c'est à dire que la première mi-temps du premier match est pas loin d'être parfaite, pour rappel la première mi-temps contre le Pays de Galles pendant le tournoi mi-temps. plus ils passent de temps ensemble moins, ils, moins bien ils jouent quoi. Alors, avec <rire> cette particularité là pendant cette Coupe du Monde, que l'équipe elle elle a énormément changé sur les trois matchs. Euh, on l'a dit, avec des matchs rapprochés, donc ça, ça, ça pouvait s'expliquer. Mais bon, ça, c'est quand même extrêmement inquiétant parce qu'il voilà, reste, il reste au moins deux matchs, si ce n'est plus. Et si la courbe de performance de l'équipe de France est, est descendante, on peut être inquiet pour, pour la, la suite des opérations.
0: On va voir la courbe de performance de vos pronostics. Hein, parce que Clem, contre les Tangats, avait pronostiqué un 38 à 10. Un peu ambitieux. Thomas, 24 à 5 et deux blessés. C'était
3: contre les états unis les deux blessés, finalement.
0: <rire> Pour le crunch, Renaud, tu nous en donnerais un petit pronostic
4: euh, Un petit pronostic C'est compliqué. J'ai du, du mal à trouver cette Angleterre euh, hyper sereine, en fait. Hum. Je la trouve pas... Euh, comment dire euh, Pas si compte et conquérante comme... Euh, comme, euh, comme ce qu'elle nous avait fait au, 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 au dernier tournoi, mais en même temps elle se nier, nourrit extrêmement bien des fautes de ses adversaires et euh, l'équipe de France commet énormément de fautes. Elle perd énormément de ballons, euh, elle est extrêmement pénalisée, elle a une mêlée euh, qui ne marche pas. J'ai du mal à me faire une idée, mais bon, allez, je vais dire euh, 30, 30, euh, 30 à 17 pour euh, l'Angleterre.
0: Clément
2: Moi, c'est euh, juste, avant de parler du score, euh, je redoute... La défaite encourageante, quoi. J'espère qu'on n'aura pas ça. Euh, justement, genre un 30 à 20 ou un truc dans ce genre là qui nous ferait penser, qui nous donnerait l'illusion qu'on n'est pas loin.
0: Tu préfères une énorme fessée Non, non,
2: non. Bah non j'espère qu'on j'espère qu'on va gagner. Mais euh, bon, ça, j'y crois pas. Mais je ne demande qu'à être démenti, confère mon ami Alivé euh, euh Donc, je sais pas. Je vais dire... Euh... Je pense qu'il y, qu y a 25 points d'écart quand même. Donc, euh, un truc du genre. Tu euh, car... seras
0: gentil de Timollet place, hein.
4: ouais, place de
2: Jaude. Ouais, Jérémy moler place de Jaude, ouais. Je euh,
0: filmerai.
3: 40, 40 à 15.
0: <rire> et Thomas
3: 38-12 avec une Angleterre assez moyenne. Avec une Angleterre B. <rire> Pas sereine et février.
2: 38-12 pour les Anglais quand même Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, bon, bah, on est super optimiste, quoi.
0: Oui, Globalement. Ça.
3: Okay. Ou réaliste.
0: Vous oh, me déprimez toutes les semaines. Mais
3: on gagnera le quart de finale
0: Oui sur 2023 <rire> <rire> eh bien Merci messieurs, on va en rester là C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perrotto Dominique Isartel et Renaud Bourrel Merci à Roland Richard à La Technique, à l'édition Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Soundcloud, n'hésitez pas à réagir Laissez-nous des commentaires Mettez-nous plein d'étoiles, à la semaine prochaine